0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Vamos abrir a Bíblia em Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 13. Meus irmãos, deixa eu falar sobre um assunto que nós não podemos esquecer em tempo algum, inclusive nesta, nesses próximos dias que nós viveremos. E que assunto é esse? Bom, se você olhar para João capítulo 3, versículo 13, o que é que nos diz o texto? Quem pode ler para nós, por favor? Um irmão, uma irmã. Então, ninguém subiu ao céu. A não ser aquele que veio de onde? E quem é que veio do céu? Filho, e quem é o filho do homem? Muito bem, vocês estão fera, hein? Parece que congregam na minhas benioeiras. Meus irmãos, o número de pessoas que acreditam na vida após a morte está mais elevado do que nunca. Uma grande pesquisa que foi feita recentemente, no qual se perguntou às pessoas sobre a sua crença em Deus ou na sua crença na vida após a morte, das 18 mil pessoas que foram questionadas em 23 países, veja que foi uma pesquisa bem abrangente, 51% estavam convencidas de que há vida após a morte. E dentro da pesquisa também havia referência de que elas estavam convencidas de que há um Deus, a alguém, a um ser superior. E a crença na vida após a morte não é um privilégio dos nossos dias, porque você olha para a história, você olha para as culturas, e você percebe que quase todas as culturas dentro da história creem que haja algo depois do túmulo, por exemplo, uma das civilizações mais antigas são os egípcios. E os egípcios, se você já esteve lá sabe do que eu estou a dizer, eles criam nisso. Os arqueólogos até recentemente descobriram uma barca funerária numa das. recentemente início do século, né? Uma barca funerária numa das grandes pirâmides, supostamente é, para um faraó chamado Kufu. Olha que nome feio navegar para ele navegar aos céus na outra vida. Isso está impregnado na cultura egípcia. Os antigos gregos, mais aqui pertinho da gente, frequentemente eles punham uma, uma moeda, não na boca, né? na boca do, do, dos mortos para pagar a travessia veja que tem pedágio até tem tem portagem até para isso para pagar a travessia do mítico porque tudo isso está dentro da mitologia mítico rio da morte até a terra da vida eterna os índios americanos eles enterravam os guerreiros você olha para a história americana principalmente se você gosta muito daqueles filmes western né é, e você percebe sempre ali o, o conflito entre os pistoleiros e os índios entre o, a confederação e os índios então, na história, os índios americanos eles enterravam os guerreiros com cavalo, com arco, com flecha enterravam tudo lá para que eles pudessem o que? qual a ideia? a ideia é que eles cavalguem né, para eles cavalgarem até os campos das felizes caçadas como diz a história você... Vai um pouquinho mais para uma zona fria, lá, lá no topo do globo, vai para a Groenlândia. Groenlândia estão os Esquimós. Já ouviram falar dessa gente? Não? Sim, Sim já, não. Bom, Groenlândia, os Esquimós que morriam na infância, eles eram tradicionalmente enterrados, por exemplo, com é, o seu cãozinho, com o seu cão. A fim de quê? a fim de que o cão os guiasse pelos supostos ermos ou caminhos gelados da, da morte. Então, veja que todas essas ideias sobre a continuidade ou sobre uma vida após a morte, elas existem há muito tempo, é, podem estar cruzadas com diversas coisas estranhas a nós, ou erradas mesmo, segundo o Evangelho, mas uma coisa é certa, a crença lá está. A crença de que há vida além desta vida. Há uma continuidade quando acontecer o último suspiro. Mesmo no tempo de Jesus, os judeus, muitos judeus tinham uma ideia abrangente, da, abrangente não, aberrante da vida após a morte, porque eles não olhavam o que as Escrituras ensinavam sobre isso. Então, de acordo com Jesus, e você percebe isso nos ensinos de Jesus, há realmente vida depois do túmulo. E por que é importante conversar sobre isso? Porque, às vezes, nós vivemos a nossa vida como se ela fosse só isso aqui. A vida é isso aí. Se alguém chegar e perguntar para nós o que é a vida, dizem, a vida é é levantar cedo, é tomar o um pequeno almoço, é acordar com a família e tal, ir para o trabalho. Aí você passa lá as oito horas, no mínimo, no local de trabalho. Depois você volta para casa, toma seu banho, para quem ainda toma banho, né, come seu lanche, janta. Vai fazer alguma coisa, vai cuidar da casa, vai arrumar isso, vai arrumar aquilo, passar tempo com os filhos e tal. Deita e dorme. Para quê? Para que no outro dia tem algo novo? Não, é basicamente a mesma coisa. Vai mudar muito. Essa é a vida. Aí a gente entra nesse pensamento, nessa constância, e parece que nós só vamos pensar na vida após a morte quando alguém morre. Aí é quando parece que a gente. Epa, eu preciso ponderar a minha vida. Isso é muito comum também acontecer com pessoas que passaram ou estão a passar por uma circunstância onde a sua vida está ameaçada. Aí ela passa a valorizar a vida. Então veja: a gente precisa da morte para valorizar a vida. Precisa do morrer para valorizar o viver. E por que, que é importante olhar para Jesus quando se refere a esse assunto? Bom, baseado no texto que nós lemos, Jesus é o único qualificado para falar de um assunto do lugar para onde você vai. Não vai? Bom, então eu vou falar de novo. Bom, Jesus, já ouviram aqueles pregadores que dizem: Não, você não entendeu, você não entendeu, que chama a gente de burro, né? literalmente, né? você falou que eu não entendi porque está me chamando de burro não é o caso aqui é só porque você estava pensando ali na, na outra na, na, na vida quando nós olhamos para nem, nem vou falar a mesma frase, deixa isso quieto quando nós olhamos para o evangelho Jesus nos apresenta como é que é o lugar para onde a gente vai porque eu sei que um dia eu darei o último suspiro, e eu não sei que dia será. E nós, como cristãos, devemos estar vivendo a nossa vida não pensando aqui, porque quando eu for, eu não levo nada daqui. O dia que for a minha vez ou a tua vez, e você diz estar repreendido em nome de Jesus, o dia que chegar a nossa vez... Meu irmão, gente, não leva nada. Essa casa que você está batalhando para pagar, você não leva. Esse carro bonito que você tem, não leva. Essa roupa de marca que você usa, o pessoal não vai colocar em você. Ou para você levar para vestir na outra vida, não, não vai. Não vai. A família que você tem, talvez não segue. Tudo fica. Esse corpo que você está batalhando tanto para cuidar, principalmente você que é uma pessoa que zela mesmo, vai para o ginásio. Olha esse abdômen. Não é o meu caso, obviamente. Olha esse abdômen. Se você olhar para o meu abdômen, você vai... Aí. Lamentar, é, olha para esse abdômen, olha que, que coisa definida, que, que tanque, como dizem por aí, tanquinho, dá para lavar roupa ali, é? perfeito, excelente, maravilhoso, tal, esse corpo que o pessoal olha e diz, que corpo lindo, que, que maravilha, é, pois é, meu irmão, mas podia que isso encerrar, esse corpo vai virar o quê? corpo vai virar o quê? Então veja que tudo aquilo que a gente se esforça para essa vida, a gente não consegue conduzir para a próxima. Aquilo que você passa horas e horas suando, passando raiva, veja, você passa raiva no seu local de trabalho, estresse constante, como o nosso irmão testemunhava aqui, o irmão Luciano chegou hoje no culto, chegando ali na, 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 partilhando um pouquinho de como foi a semana dele. Esse estresse que às vezes a gente tem no trabalho, você briga com um, briga, esse invoca com você, invoca com aquilo, é aquele estresse todo, aí você olha para ele e diz, mas o que, que eu levo disso para outra existência? Não, a resposta é Nada. Nada. Aí eu te pergunto, já que não leva nada, vale a pena? Tanto estresse, tanto nervosismo, tanta preocupação, tanto suor, tantas noites perdidas de sono por um negócio que você não conduz para frente e que você vai passar por lá, você vai passar por lá. É claro, a gente está sempre esperando o arrebatamento. Né? O pessoal sempre prega dizendo, eu sou a geração do arrebatamento. Alguém aqui crê nisso? Oh, que maravilha, quer dizer que você está esperando. Pois é, meu irmão, mas às vezes Jesus pode me chamar antes. É como eu já disse para vocês aqui, essa pode ser minha última pregação. Aí o que, que eu levo? Nada. Agora, isso me tira a esperança? Não. Porque Jesus falou que daqui eu não levo nada. Daqui eu não levo nada. Mas existe algo em mim que vai avançar. E esse algo em mim que se chama alma e espírito, ele tem casa, ele tem morada, ele tem garantia de lugar. Porque disse Jesus em João capítulo 14, versículo 2, na casa de meu pai, vocês lembram desse texto? Vamos juntos, para quem lembra, na casa... E eu achava que vocês estavam dizendo de cor. Estava aqui no meu coração dizendo, ô Jesus, que maravilha. É o coração, uma coisa que alegra o coração de um pastor é ver a pessoa dizendo o texto assim, firme. Né? Pô, tem problema, Mas está guardado no teu coração, não dá? Veja, Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas e uma delas é sua. E Jesus acrescentou, se não fosse assim, eu também tinha te enganado. não que Jesus não está para enganar ninguém, se não fosse assim, eu teria dito a vocês. E é o seguinte, eu estou indo para preparar lugar para vocês. Por isso que diversas vezes, e uma delas eu destaco convosco, que é Mateus capítulo 6, versículo 20 a 21, quando Jesus deu um conselho para nós que a gente não pode esquecer, meus irmãos. A gente não pode esquecer quando ele disse, gente... Não acumulem tesouro para vocês aqui, porque aqui vai corromper, vai estragar, o bicho vai comer, vão torrar o teu dinheiro. O teu filho, o teu neto, seja lá o que for, vai pegar tudo que você tem e vai acabar com anos de trabalho seu, às vezes em uma semana. Então, em vez de você se esforçar tanto para as coisas daqui, acumula para você tesouros para onde você vai. Por isso que a expressão de Jesus é, acumulem para vocês tesouros aonde? Nos céus, que é de onde ele veio. Por que nos céus, Senhor? Bom, muito simples, porque o que está lá não se corrompe. A traça não vai alcançar, a ferrugem não vai destruir, ladrão não tem lá. Onde não tem ladrão que arromba, não tem ladrão que furta. E aí Jesus traz essa mensagem, que está logo no versículo 21, que é linda, é maravilhosa, é impactante. E ela precisa estar em nós, dizendo, porque onde estiver o vosso tesouro... Tesouro nos lembra aquilo que nós damos valor... Ou seja, aquilo que você dá valor é onde você está. Aquilo que é precioso para você é onde você vive. E o que é precioso para você está no tempo que você gasta para cuidar daquilo. Então, por isso o chamado, de Jesus diz, é, o chamado de Jesus dizendo, acumula lá, porque você não vai ficar aqui para sempre. Seja pela morte ou pelo arrebatamento, eu estou indo preparar lugar para você lá. E lá estando, o teu coração, então tudo aqui você considera como passageiro. Passageiro. Já conversamos sobre isso aqui diversas vezes, mas é sempre importante lembrar. Meus irmãos, que momento que você estiver vivendo, seja bom ou ruim, ele vai passar. Vocês acreditam nisso? Você que é uma pessoa que está vivendo mais do que alguns meses, já sabe disso. Ele vai passar. E como já compartilhei convosco, irmão, eu estou vivendo um momento difícil, complicado, doloroso. Pois é, mas vai passar. Meus irmãos, eu estou vivendo um momento... Uh! Uau! Como diz a Jéssica quando vem ministrar o louvor, quem está feliz com Jesus diz, uhul! Aí a gente... Que, que coisa linda, está fluindo, tá... nossa, que alegria, que alegria. Pois é, eu não gosto de trazer má notícia para você, eu vou me alegrar com você, naturalmente, mas eu também preciso te lembrar. Porque é assim, A vida é cíclica. Você está ali hoje vivendo um momento gostoso, você deve aproveitá-lo. Hoje não, hoje está difícil, tudo bem, então aprenda com o momento, porque bom ou ruim, vai passar Agora, por que, que vai passar? Porque aqui você não vai ficar. Amém. Aqui você não vai ficar. Por isso que a Bíblia nos fala sobre céu, e o céu é real. Enoque e Elias foram, você contempla textos bíblicos, foram levados verdadeiramente para o céu. O apóstolo Paulo, dando o seu testemunho do arrebatamento que ele teve, se interpreta no texto que é ele, 2 Coríntios, ali capítulo 12, entre o versículo 2 a 4, ele fala de ter sido arrebatado, conheço um homem, e ali onde suspeita, ele estar a falar de si mesmo, que foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis. Um texto que a gente conhece imenso, que é o 1 Coríntios 2,9, que nos diz, olho nenhum, viu. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Por isso que dentro dos mandamentos está amar a Deus acima de todas as coisas. Deixe-me só partilhar algumas informações que eu acho que você, como cristão, como pessoa que ama a Deus, precisa saber, até porque isso faz parte da nossa fé. Nas línguas originais da Bíblia, o termo céu, compreenda isso, porque o dia que você estiver lendo a Bíblia, você precisa lembrar disso. Esse termo céu descreve tanto o céu atmosférico, visível, esse que a gente vê e olha aqui, mas que céu bonito hoje. E, ah, na verdade, ele é sempre bonito. É, é as nuvens que dão aquela mutada de vez em quando. Existe esse céu atmosférico, que às vezes a Bíblia se refere a ele, por exemplo, Salmos 19, e existe o céu-habitação de Deus, que não é esse visível. Então a Bíblia se refere aos dois aspectos, e aí como é que eu faço para interpretar? Bom, depende do texto que você está lendo. Por isso que é muito importante em todo texto olhar para o contexto, porque o contexto revela sobre que céu ele está falando. Como é que a Bíblia define o céu? Permita-me partilhar isso consigo, porque é para lá que você vai. Estou falando da sua casa. Não é? Se você estivesse conversando com um agente imobiliário, dizendo da mansão que você vai morar, você ia prestar atenção. Não é? Então, deixa esse agente falar consigo hoje. Não é? Daquilo que você vai fazer lá e onde você vai morar. Amém, meus irmãos. Bom, onde o céu, o que a Bíblia nos apresenta como céu? O céu é o lugar da habitação de Deus. É um lugar real. A Bíblia apresenta como lugar real. A gente pode, não vamos ler agora, mas o texto de João, por exemplo, capítulo 14, entre o versículo 1 a 3, Jesus falou do céu. Bom, Se ele falou, é um lugar real. Assim como a terra que a gente habita. É um lugar real, ele existe, você vê. Como ensinou Paulo, por exemplo, quando fala da ressurreição, que é também uma coisa linda de se estudar e se pensar. 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele fala de que nós seremos revestidos de imortalidade, olha só que coisa, gente. Olha que promessa preciosa a Bíblia tem de mostrar que tudo bem, hoje eu estou num corpo mortal, um corpo que se decompõe, um corpo que se corrompe. Pode ver que você está brigando com a velhice até hoje, passa creme para tirar as expressões, né? faz isso, faz aquilo, para ver se vai ficando jovial. E é natural que assim seja, esse cuidado é bom. Mas ele, é, ele se corrompe, ele, ele vai acabando. Né? Mas interessante que a Bíblia nos diz que não se preocupa com isso não, porque a Bíblia promete de que você vai receber um corpo revestido de imortalidade, utilizando a expressão do apóstolo Paulo, o corruptível vai se vestir de incorruptibilidade. Aí você fica a pensar, mas... Que jeito isso? Oh, meu irmão, é uma coisa de Deus mesmo. Onde tudo se reveste e vai acima de uma compreensão humana. E ela coloca esse céu. Se você ler comigo Apocalipse 21, está com a sua Bíblia aberta? Apocalipse, capítulo 21. Você pode perceber a partir do versículo, aliás, desde o versículo 1. Mas se você olhar a partir do versículo 9, eu não vou ler o texto. Você percebe uma descrição gloriosa do céu, desse local tangível ruas de ouro. Jesus amado, você está batalhando para ter ouro hoje em dia. E a Bíblia fala de um ambiente, é claro que o João relatou o que ele conseguia explicar. E ele fala de ruas de ouro. Os muros, e aqui tem uma pergunta até interessante, né? para que muro se não tem ladrão? Não é? Mas fala de muros de pedras preciosas. Tudo isso repleto da glória de Deus, por isso que a linguagem aqui pode ser bastante simbólica. Mas a descrição que a Bíblia faz, por exemplo, desse local chamado Céu, de que o Paulo, por exemplo, teve o privilégio, pelo que se entende, de visitar, eles não conseguem explicar. Eu já tive o privilégio de ouvir pessoas de confiança, pessoas sérias, espiritualmente, que o Senhor teve o privilégio de lhe mostrar algumas coisas. Aliás, elas tiveram o privilégio de o Senhor lhes mostrar Algumas coisas, pessoas que tinham uma comunhão com Deus muito próxima e sérias, porque tem muita gente também que quer nos enganar. Chega e diz: Olha, eu estive no céu, deixa eu te contar. Sim, pode ser real, pode não ser. Mas as pessoas que eu conheci nesse sentido não eram pessoas de brincadeira nesse, nesse aspecto, mantiveram muitas coisas para elas mesmas. Foram momentos muito íntimos que elas compartilharam e. E disseram, olha, não, não tem, não tem como dizer a maravilha que é, a preciosidade que é, o que eu vi, o que me, o Senhor me mostrou. E aí você percebe, você percebe o impacto da experiência de alguém, depois, você percebe na vida deste alguém depois da experiência, você percebe que aquela pessoa se entregou ainda mais a Jesus. Você viu que a fé dela ainda acrescentou a 200%. A entrega dela, o envolvimento com o Senhor, passou a ser mais dinâmico ainda, depois da experiência que ela teve. Ele falou, é lá, é o meu lugar, é para lá que eu quero ir. Então, às vezes é preciso você diferenciar a palavra céu, quando se refere a essa atmosfera, esse espaço sideral que a gente contempla com os nossos olhos, daquela que está a habitação de Deus. Daquilo que Efésios 4, 10 chama de acima de todos os céus. Denominado pelo apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, 2, de terceiro céu. E é esse lugar que João capítulo 14, versículo 2 que a gente leu, Jesus identificou como a casa do meu pai. Bom, Jesus voltará um dia, amém igreja, e ele vem para buscar os seus. Ou seja, quem um dia recebeu como Senhor e Salvador e disse, eu sou teu Jesus, a minha vida é tua, o ar que eu respiro é o Senhor, a minha esperança está toda em ti, que esses são chamados comumente por nós de crentes, ou seja, a pessoa que crê. Então os crentes enquanto vivem nesse mundo, a gente tem... Muita coisa boa que Deus preparou para o ser humano e que a gente está desfrutando até hoje. Mas vai chegar um dia, meu irmão, em que Jesus vai nos conduzir à casa que Ele preparou. E a gente aguarda esse dia, eu não sei você, mas a gente aguarda esse dia com esperança, com alegria. Um gozo, de onde o Senhor virá nos buscar. Você contempla isso nos olhos de uma pessoa que acredita em Jesus com todo o seu coração, você contempla os olhos dela, e mesmo que ela esteja próximo da morte, você vê uma alegria ali, você fica pensando, mas como é que é possível uma pessoa, a caminho dos últimos minutos, das últimas horas da vida dela, com essa alegria toda? Sim, porque ela está vendo o que a gente ainda não viu. E se você perguntar para ela, quer voltar, ela vai dizer, não, eu fico lá. Para quem teve a experiência de passar alguns minutos ou algumas horas, como já aconteceu, por exemplo, a pessoa morta, clinicamente morta, e que tem a fé em Jesus, e quando ela volta dizendo do que participou, ela vai dizer, não, eu não queria voltar. Eu não queria voltar. Se você tiver um dia um privilégio de conversar com alguma delas, você vai ouvir isso. Talvez agora você me ouvindo não, diz, não te diz muita coisa. O dia que você passar lá dos dias, tempos, ao lado de alguém, sofrendo, e ela sabe, ou passou e voltou, você vai ouvir isso. Eu não queria voltar. Porque estar com Jesus é bom. Aí tem os críticos de plantão que dizem o crente fala do céu como uma fuga da realidade, né? o crente fala do céu e diz, ah, irmão, o que importa é o céu, e não muda nada aqui, ou seja, não cria um céu aqui. É, a depender da situação e daquele contexto que nós estamos conversando, eu preciso, eu, eu posso até concordar consigo, tem muita gente que pensa só lá em cima e esquece aqui de baixo. Agora, deixa eu te dizer também Uma verdade. Quem pensa em ir morar com o Senhor é uma excelente pessoa nessa morada aqui. Porque como eu não sei que momento o Senhor me chamará, eu tomo cuidado com o que eu digo, eu tomo cuidado com o que eu faço, eu tomo cuidado com a vida que eu levo. Porque eu sei que às vezes um deslize meu pode fazer eu perder, vou utilizar essa expressão, pode fazer eu perder o bilhete para lá. Então, uma pessoa que vive com a consciência de a qualquer momento Jesus voltará, ou Ele me chamará, por causa que é a promessa da palavra de Deus, ela vive com excelência. Ela vive com excelência. Enquanto está aqui, ela faz tudo o que pode para que tudo seja melhor aqui mas ela não centrou a vida e o coração dela aqui. Ela, mediante o sangue do cordeiro, recebeu perdão dos seus pecados. Conforme diz o Evangelho, e eu só estou resumindo, como uma noiva ataviada, porque é essa a expressão que a Bíblia utiliza, como uma noiva que se prepara para o noivo. Essa pessoa está se preparando o tempo inteiro. Você sabe que um casamento mexe muito com as nossas? E, emoções, e o pessoal começa a se preparar com quanto tempo de antecedência? Muito tempo de antecedência. E o coração da noiva, então? Não é noivas. O coração da noiva já está, é aquela preocupação é com o vestido, e, os, e até os convidados, é aquela preocupação, o que, que eu vou usar? Preciso comprar roupa. Estou vendo esse desafio lá em casa, porque nós estamos participando de vários casamentos desse, esse ano, e ainda tem mais alguns nesse fim de ano. E aí, lá está, e a Jéssica não repete uma roupa. Mas é aquela preocupação, tal, que eu vou, e o momento, e o dia, aquela coisa linda. Pois é, a pessoa que está esperando Jesus, ela vive esse, essa vibração toda. Ah, o dia que o Senhor vier, me chamar, me buscar. Uma pergunta que todos nós temos, o que, que a gente vai fazer lá? Porque às vezes o pessoal retrata o céu como um ambiente chato, é? Um ambiente que muita tranquilidade. O pessoal já imagina um anjinho tocando um violino. Não é assim? E você deitado numa rede? Principalmente para quem é baiano, essa baiano e mineiro, né? Essa notícia faz bem. E a rede ali, o anjinho tocando. Aí vem outro anjo com a. Uma... Não é assim, não? O quê? Não é só rede, não. Não é só rede. Não, não, não. Estou falando que é só rede, não. Estou falando que o baiano mineiro gosta da rede. Né? Não é só rede, não. É, não, não é só rede, não. O baiano trabalha muito. Né? Aleluia. Aí vem alguém. Vem alguém e entrega ali para você. Aí você pega a uva, uva celestial, reluzindo, e coloca na boca e desfruta, e dizendo, céu, lindo céu. Como eu batalhei para chegar aqui. Oh Jesus, muito obrigado. E vai ser aquele maravilhoso, aquela serenidade toda. Não, meu irmão, no céu a gente vai adorar, adorar. Quando você ouve a Bíblia, quando você lê a Bíblia falando... De, do, do ambiente celestial, a gente não vai ficar ali na letargia, não, na contemplação, sem qualquer atividade. Não é esse tipo de céu que a Bíblia descreve. Não muito o contrário, a atividade é intensa. Agora, uma coisa é certa, você também estará com um novo corpo, uma nova realidade, seu corpo é outro. Não cansa, não, até porque agora ele é eterno. Olha que maravilha! É por isso tem muita gente que diz que cuida do corpo. Eu cuido do corpo porque o corpo vai ser eterno. Pois é, mas ele vai ser transformado. Essa dorzinha de coluna vai passar, essa dorzinha de cabeça vai ficar, essas lágrimas de tristeza que você derrama, não vai derramar, porque no céu, meu irmão, tudo isso acabou. Findou, acabou o sofrimento, acabou a dor, acabou a lamúria, acabou. Acabou. Agora, um dos relatos que você encontra, Isaías capítulo 6, Gênesis capítulo 28, é que é um lugar de adoração. Por isso que alguns adoradores, líderes de louvor, gente que nos chama e trabalha com isso conosco, sempre chega e diz, bom, como no céu você vai passar a eternidade adorando, por que não ir treinando agora? Por isso que quando a gente está no ambiente de adoração, e é muito comum a gente fazer mais isso num num ambiente de canto congregacional, é uma excelente oportunidade de você treinar. Porque quem não gosta de adorar aqui, não vai para lá. Não vai para lá. Se você não tem prazer em adorar o teu Deus aqui, o que você quer fazer lá? Você não tem prazer nisso aqui? Como vai ter prazer nisso lá? Então, esses hinos... E, e se nós vamos adorar, adoração não é aquela, aquela canção, igreja, que a gente canta para nós. O que, que é uma canção para nós? Canção para nós é aquelas que nos ajudam a levantar o astral, como dizem os, alguns por aí, né? A nossa motivação, aquela canção que é para edificar você. Não, isso não é adoração. São boas canções que, e que nos ajudam a caminhar mas elas são para nos edificar, isso não é adoração. Adoração é quando você usa uma canção, ou uma palavra, ou uma oração, ou seja, ou uma ação que é para entronizar, adorar, elevar a Deus. Então, quando eu chego diante de vocês e digo, eu vou vencer, eu vou isso, eu vou aquilo, não, isso é para mim. Agora, quando eu chego e digo, grande é o Senhor, muito indigno de louvor. Eu estou cantando para mim? Não. Eu estou falando para ele. Eu estou falando do que ele é, eu estou falando do que ele representa, eu estou falando dele. Isso é adoração. Por isso que eu aproveito esse momento para partilhar convosco, igreja. Tenha uma vida de adoração. Porque tem momentos da tua vida que, se você parar lá em casa e tirar uns cinco minutinhos para adorar, o teu dia muda. O teu dia é diferente. Aquele dia onde bate uma angústia, uma tristeza por alguma razão, aí você começa, e é natural que assim seja, a gente começa a, a clamar ao Senhor, dizendo: Deus, me ajuda, me socorre, me socorre, Senhor, o que é que eu faço? E a gente fica ali envolvido naquilo e a cabeça fica quente com o negócio. E às vezes você esquece que se você tão somente dobrar o teu joelho ou não, ou em pé ou sentado, do jeito que você quiser e começar a adorar a Deus entronizar o nome dele glorificar o nome dele bendizer o nome dele, adorar o nome dele seja por meio de uma canção, seja o que for quando você se expressa em adoração meu irmão, minha irmã você sente o Espírito Santo vindo ao teu socorro, confortando o teu coração levantando o teu espírito movendo a tua alma, te preparando para os desafios e te preparando para as coisas excelentes que ele tem para você, no momento de adoração ao Senhor por isso que você pode ver que mesmo na igreja ou numa reunião à parte, quando você começa a adorar com sinceridade e coração o um momento é outro, a experiência é outra, a circunstância é outra, porque é para isso que nós fomos chamados, é para adorar o Senhor e no céu a gente vai fazer o que na eternidade? adorar o Senhor e servir ao Senhor falando em servir, eu vou encerrar para nós virmos servir o almoço em casa servir ao Senhor, serviço, vai ter muito serviço, então o céu é o nosso destino, o céu não é apenas uma visualização idealista, não é o nosso destino é um lugar e é o lugar que eu estou caminhando para lá, nós estamos indo para lá, e por que, que eu estou dizendo nessa semana e próximos dias? Porque a perseguição sobre a igreja vai aumentar. Já tem aumentado. Vai aumentar. E a única coisa que vai te motivar é o lugar para onde você vai. Se você olhar apenas para as coisas daqui, circunstâncias daqui, você vai continuar do jeito que você está. Por exemplo, essa tristeza, essa... Ai, Senhor, tem misericórdia de nós. Ai, Jesus, essa ansiedade, essa preocupação, e a, e a igreja, e agora, e a minha vida sendo ameaçada. Aí você vai entrar nessa preocupação toda, o dia vai ficar pesado, a coisa vai ficar difícil. Agora, se no teu coração dizer, olha, eu estou mais perto do lugar que eu estou indo. Então não tem ameaça que mexe com você, não tem preocupação que mexe com você. Jesus falou disso, bem-aventurados, Mateus capítulo 5, versículo 11, 12, eu já estou encerrando a igreja. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa, disse Jesus, minha causa, os insultarem. Por minha causa, os perseguirem. Por minha causa, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Aí disse Jesus, alegrem-se, alegrem-se, sorria, meu irmão. Alegre-se, regozije-se. Por quê, Jesus? Porque grande é a sua recompensa. Aonde? Olha lá a terceira linha. Aonde? É aqui? Estamos esperando recompensa aqui? Benefício aqui? Galardão aqui? Não. Grande é a vossa recompensa nos céus. E se você precisar de motivação... Olha para o que fizeram no passado com os irmãos da mesma fé sua, porque da mesma forma perseguiram os profetas que viveram Antes de vocês. Então fizeram com eles, vão fazer com vocês. Mas não se concentra nisso não. Se concentra para onde você está indo. E nós queremos ir para o céu. Espere com alegria, espere com convicção, espere com gozo. Espere e enriqueça o teu coração com a mensagem de eu estou a caminho da minha pátria celestial, da minha cidadania. Eu não sou daqui. Guarda isso no teu coração, meu irmão, minha irmã. Eu não sou daqui. E Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não há razão para eu andar aqui conturbado com nada. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aí vamos juntos de novo? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lo teria dito. Então eu vou vos preparar lugar E finalizando para nós ir embora almoçar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Aleluia. E eu vou levar vocês comigo mesmo. Para que onde eu estiver, vocês estejam também. A tua morada está lá, meu irmão. Tua morada está lá, minha irmã. Vai caminhando, vai seguindo, vai olhando para Jesus, vai olhando para o céu. Cada vez que você olhar para cima e dizer eu estou indo para lá, estou caminhando para lá e eu não quero perder o comboio. Quer dizer, comboio já está muito atrasado, né? Eu não quero perder a viagem. Falei comboio por causa de uma canção que fala o trem, né? O trem das 11 já está passando. Enfim, a cabeça da gente vai longe. Mesmo na hora da pregação a cabeça vai longe. Te convido a estar em pé em nome de Jesus. Aquele que tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Disse Jesus em Apocalipse 2 e 7, aquele que vencer, aquele que vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida. Deus tem tanta coisa boa para você, que não vale a pena você abandoná-lo, deixá-lo, por causa de coisas tão passageiras daqui. Continua caminhando por teu lar eterno, para a mansão celestial, para a morada do Altíssimo. Ah, mas tá difícil, o caminho está íngreme, está complicado. Mas não desista. A recompensa será maravilhosa para você. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pelo MSB Nioeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o podcast Igreja MSBN e também o nosso canal no YouTube. E ainda saiba mais em msbnportugal.com.